0: Telefónico Area es tu podcast de cinéfilos para que no te pierdas lo mejor de lo mejor en recomendaciones de la pantalla grande y los clásicos del arte audiovisual. Bienvenidos a cinefónico, Aria, Geek, el día de hoy vamos a ver los momentos más emotivos de One Piece eh, Según pues, un servidor eh, Para los que ya vieron One Piece, vamos a revivir y, y tener estos momentos tan padres, tan chidos, tan inolvidables Los cuales han hecho que amemos la serie Y a los que no han visto One Piece, la idea es que estos mismos momentos tan conmovedores o llenos de... ...estos sentimientos pues haga que les guste o que se animen simplemente pues a ver eh, One Piece. ¿Por qué? Porque es una de las mejores series que tenemos hasta el momento. Es la serie con más ventas a nivel eh, mundial. También es la serie más popular según varios eh, <coughs> eh, tops que pude investigar. Y vamos a empezar justamente con el que para mí es uno de mis favoritos... Que es ayúdame. Nami pide ayuda a Luffy contra Arlock. Luffy. ¿Qué quieres? No tienes ni idea. No sabes lo que ha pasado en esta isla durante ocho años. Sí, no lo sé. Esto ni siquiera te incumbe. Ya te lo dije, meter a esta isla de una vez. Sí, eso dijiste. Lárgate, no necesito de tu ayuda. Lárgate, lárgate. Lárgate, lárgate. Lárgate, lárgate. 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 lárgate! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Nami es uno de los personajes que podemos encontrar al principio de la serie y esto eh, es realmente llegado al corazón porque es uno de los personajes, de lo, el, el primer personaje que vemos que tiene un desarrollo. Para llegar a este punto nos aventamos <coughs> ciertas situaciones como el hecho de que ella vive la tragedia de perder a su madre, a su madre Belami. Eh, a su madre este por que le cobran el impuesto para que ella pueda sobrevivir y no les alcanza el dinero por lo que ella empieza a robar tesoros, tesoros incluso le roba a Luffy y él le agarra el cariño porque dice ya encontré a mi navegadora ella le dice que no que no quiere su ayuda hasta el momento en el que se rompe empieza a a fregarse el tatuaje que se hizo a los piratas de Arlok porque le roba eh, tesoros y hace mapas para justamente pagar la deuda y liberar a su pueblo y Luffy le dice bueno pues aquí estoy tú dime qué pedo y ella simplemente en llanto le dice ayúdame y esto hace que toda la tripulación que está hasta ese momento que es eh, Sanji, Usopp, Zoro y Luffy vayan y se den su primer batalla campal como Mugiwaras. Si yo Pudiera pedir un deseo, aunque fuera pequeño, entonces... ¡Quiero vivir! ¡No me dejen! ¡Llévenme con ustedes! Robin es un personaje que ha sufrido toda su vida desde niña porque ella tiene un conocimiento que el gobierno mundial eh, no quiere que se sepa por lo cual matan a todos los suyos, a su madre, a sus amigos eh, y ella le pone una recompensa desde que es una niña por lo cual eh, siempre está le ha inculcado el hecho de que no merece vivir por lo que ella sabe sin embargo de que tiene un sueño que es curiosamente saber más. El gobierno la captura, se, los lleva, se la lleva de los Mugiwara, ellos van por ella. Y Luffy le dice, bueno, pues dilo. ¿no? Y ellos, al, solamente, no solamente dice quiero vivir, sino que lo dice en llanto. A lo que Luffy, por medio de Usopp, quema la bandera de la marina y le declara la guerra al gobierno mundial. Este momento es como muy clave para lo que es One Piece, porque marca... Todo, todo, todo lo que pasa después, ¿no? Eh, las, el, el hecho de, de por qué los persiguen, cómo los persiguen, por qué los Ichibukai, que son vampiros, vampiros, <risa> que son piratas, al servicio de, de la Marina del Gobierno Mundial, pues van tras ellos. Y justamente por eso llega esta circunstancia tan cañona, porque ellos tienen una batalla campal. En esta batalla, todos quedan exhaustos. Luffy queda super madreadísimo su cuerpo de manera ajena y los encuentra uno de estos Chichibukai. Nanda con la Zoro recibe absolutamente todo el daño que tiene su capitán, porque no solamente está al borde de la muerte, sino que se lo van a llevar al gobierno mundial. Eh, un Shibukai justamente y él por medio de la fruta del diablo que posee hace un trato con Zoro para que puedan pues vivir y recibe todo el daño casi a muerte que tenía Luffy eh, el pirata Zoro, el detalle aquí es el aguante de este personaje En el, One Piece hay muchos personajes que tienen poderes. Zoro su poder es su perseverancia y su entrenamiento y esto hace que él pues puede recibir muchísimo más daño al parecer de lo que podrían los demás, incluso un personaje hecho de goma. Sin embargo, el crédito nunca lo menciona. De, le dice, aquí no pasó nada a Sanji que le pregunta ¿qué, ¿qué carajos? porque está todo lleno de sangre el suelo, porque está empapado de sangre él y él le dice aquí no pasó nada, ¿por qué? porque la fidelidad que posee hacia su capitán es incondicional sin necesitar mérito <risa> ¿Dónde? ¿Señor, la estructura se derrumbó? Usopp es un personaje que en su mismo nombre juega con la palabra mentira en japonés, ya que es un mentiroso sin embargo. Todas las mentiras que él cuenta, o muchas de las mentiras que él cuenta al principio de la serie cuando es presentado el personaje, se van haciendo realidad. Y entre ellas es el que tiene 10.000 eh, eh, o, o un número parecido, no recuerdo muy bien, eh, a su comandancia, ¿no? Entonces, él no solamente quiere ser capitán, sino que lo pone en alto. Porque él libera a estas personas de la fruta del diablo de un personaje en particular. Que hace que la gente olvide de la existencia y además por si fuera poco los convierten en juguetes. Y estos juguetes se convierten en esclavos. Cuando vencen a este personaje, este Usopp por medio de él estar súper asustado. Nace Dios Usopp y todas estas, estas personas eh, con una serie de coincidencias que pueden encontrar ahí. Pues simplemente dicen, esto es divino, es Dios sop y todo el mundo lo sigue. Y es algo súper loco, eh, inverosímil. Sin embargo, la verdad es que está bien chido y vale mucho la pena. Eh... Se quedan cortas las palabras que puedan realmente describir qué es lo que sucede en ese momento porque estás entre sorprendido, entre eh, no sabes qué hacer y reírte un poco porque lo que está pasando es completamente inverosímil. Y hablando de situaciones inverosímiles, pues vamos a ver lo que es un temazo cantado por un esqueleto viviente. I you. Saca de Binks es una de las melodías que trascienden más allá del anime. Justamente por el hecho de que no es un opening, no es un ending. Es una canción que la, un, un personaje que no es el autor de la misma. Sino que es quien la toca en, dentro del anime. Nos da esta melodía con una historia muy trágica. Donde se está perdiendo toda su tripulación por una enfermedad muy curiosa. Eh, que no te explican mucho pero... Ellos eran muy felices tocándola, y llega el momento en el que toda la tripulación que la está cantando muere, excepto Brooke, porque su fruta del miedo, del... <ríe> su fruta del diablo, es justamente la inmortalidad, o más bien tener otra vida. Y esa vida se le otorga a él, pero al resto de su tripulación no. O Saque de Vings termina siendo una de las melodías más tristes, pero más hermosas que nos puede dar no solamente One Piece, el anime en general. ¡Charlos! Yo... Uno puede decir, pues, un madrazo, y, pero la verdad es que los tenrúbitos son eh, estos personajes que son. ...como los dioses de One Piece o los descendientes de los dioses de One Piece... ...los cuales están protegidos por el gobierno mundial... ...y todo el mundo no les puede hacer nada porque están fuera de la ley... ...y sin embargo son gente horrible, tanto de apariencia que... Eh, ...como de forma de ser que van por ahí matando gente, valiéndoles madre... ...entre ellos agrede a, a Hachi... Eh, ...que es un, un pulpo, un, un, un sireno, un tritón de alguna forma... este y esto le prende a Luffy y algo que es prohibido para todos porque te van a perseguir. O sea, estamos de acuerdo que ya los perseguían porque habían declarado la, la guerra al gobierno mundial. Ya los perseguían porque eh, son piratas por sí mismos y si ahora le, dedique, le dan la guerra a los mismos dioses. Todos se asombran. Sin embargo, algo muy padre de ver es a la tripulación lista para pelear. Y eso está bien chingón hablando de la nobleza de la tripulación <tose> ¡No, no, no, Luffy vs. Sup es una pelea que es buena no solamente porque tiene una buena animación o porque vemos <coughs> ahí dándose unos buenos madrazos Uno de los personajes que simplemente se creía de lo más débil le pone cara al capitán porque se quiere deshacer del barco el cual realmente ya no da más Y él ama a ese barco porque también significa el amor que le tiende a la persona más importante en su vida Y desafía a su capitán lamentablemente pues eso no termina nada bien y termina siendo un triste, un momento muy emotivo, muy triste porque pues no hay nada como darle la espalda a tu capitán, no a la persona que estás jurando hacer todo por ti porque está ahí el sentimiento de una de las grandes posesiones que te dio eh, una de las personas pues, que más quieres. Y curiosamente, este sentimiento es honrado muchos episodios después, porque el Merry, que es el barco de los Mugiwara, se despide de una manera épica. es bueno que no esté aquí. Conociéndolo, no sería capaz de ver esto. Dime, ¿tú qué opinas? Se equivoca. Es hora de decir adiós. Cuando un hombre se despide, lo hace sin derramar lágrimas. Thank you. Es bueno que Uso no esté aquí. Conociéndolo no sería capaz. Uno se pregunta: ¿y por qué uno de los momentos más tristes de One Piece es con un barco? El Merry es un barco que reciben ellos por el, por, por el amor que, que tiene a la aventura, la chica que, que realmente quiere mucho Uso. Bueno, su mayordomo. Y el Merry se despide de una manera muy épica porque ya no puede más. Y en el momento más extraño posible aparece ahí tripulado por nadie y lo salva de una catástrofe enorme y ya no puede más y se escucha la voz del Merri como si tuviera una especie de alma diciéndoles gracias y dejé para lo que para mí es este uno de los eh, introducciones de personaje más chidas que puede haber porque es un personaje raro, y poco común que termines aceptando mucho. ¡Ah! Chopper! ¡Maldición! Parece que volví a fallar. Oye, ¿tú estás bien, Chopper? Bueno, creo que no estabas bien desde un principio. Desde ahora te vas a llamar Tony. Tony Chopper. Porque eres un reno y tienes unos cuernos poderosos con los que podrías tirar árboles. ¡Uy, son los guardias! ¡John hora del plan carnada! ¿Cuál es ese? ¡Te cuenta! Así Pues ya van dos meses que no eres todo de nariz azul. ¡No eh eh, 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 eh. Me lo imaginé. Para pelear necesitas un oponente. Los ciudadanos y el rey tienen una afección en el corazón Y aunque la gente dice que no se puede Bien, Iruluk es un médico Un médico no muy bueno, eh, al parecer O que adopta a este antropomorfo de Que un reno toma una fruta del diablo Que es Tony Chopper Que termina eh, uniéndose a la tripulación Irur, eh, Iruluk <risa> Da su vida porque cree que los médicos que hay eh, están en problemas, así que cae en una trampa y simplemente pues se deja morir, ¿no? Se, se deja este explotar. Y esto lo ve Chopper. Que es la única persona que tiene en el mundo. Y termina siendo una situación muy triste, muy emotiva. Porque.. Aquí es como el tema de, de, de la chica en el refrigerador, donde uno puede comprobar que no es cierta, porque este personaje muere justamente para que el protagonista de la historia, que es Tony Tony Chopper, pueda avanzar. Y esto normalmente se lo dedican a mujeres y demás por, por un cómic que se dio de Carl Reiner, que pierde a su novia y la meten al refrigerador y ahí la encuentra y es para que el personaje avance. Y creo que esta es una de las puestas en escena que nos muestran que para que avance el guión, para darnos esa emotividad y esa madurez del personaje, no es una cuestión de género, sino es una cuestión de emociones. Y pues sin nada más que decir, esto fue todo por hoy, momentos emocionantes, emotivos. Eh, de One Piece eh, la primera parte, si así lo desean podemos hacer una segunda parte y pasárnosla muy bien esto es Cinefónico Aria Geek encuéntrenos en cinefónico.com o Cinefónico Aria Geek en, en Geek en todas las plataformas que se pueden dar sean felices duerman encuerados, pásenla bien, pásenle chingón te gustó lo que escuchaste, invita a tus amigos para conocer más de la cultura pop. Estamos en Spotify, Facebook, YouTube y TikTok para que nos llevas a donde tú quieras. En todas ellas estamos como Cinefón y Corea Geek. Esto es una producción de Marco Castro.